0: Está bueno vivir con tus viejos, vamos a, decir, vamos a decir la verdad Está bueno vivir con tus viejos este, Con tu viejo, con lo mío es una cagada Y es una divina, Mi viejo es una divina Pero, eh, viste tiene un tema con el orden del cuarto Tiene un tema con el orden del cuarto, pero de mi cuarto Es algo raro, porque dice Juanpi, Juanpi, Juanpi Juanpi, podés ordenar el cuarto que están por llegar visitas, eh? Que se van a juntar en mi cuarto no sé qué se piensa, viste, que van a llegar. Hola Silvia, ¿cómo estás? Che, ¿tu cosa bien? ¿Los chicos bien? ¿El cuarto te tu hijo ordenado? Déjame que lo miro.
1: <risa> bueno, el día de hoy nos visita Juanpi González. ¿Qué, ¿Qué tal Juanpi? ¿Cómo, ¿Cómo va? va?
0: Bien, ¿y usted? Eh, bien. Bien, marido. ¿En
1: Río Cuarto por primera vez?
0: En Río Cuarto por primera vez, sí. Me, me venían pidiendo, ¿no? no sé si vienen al teatro, pero, pero ¿Sí? me venían pidiendo, sí. La otra vez pasada había venido a, a Córdoba, Villa María y Carlos Paz. Y me dijeron, hey... ¿no me Empecé a salir un poco
1: porque... al interior del país.
0: Sí, la verdad que desde más o menos septiembre, o un poquito más, agosto del año pasado, que casi todas las semanas algún lugar del interior visito.
1: Porque hace años que te dedicas a esto del estándar, ¿no?
0: Hace siete años que arranqué, si podemos contar como primera sí. función, la muestra de fin de curso. ¿Con eh, quién, ¿Con ¿quién con, hiciste... Estudié con Emilio Tamer, yo, que es uh -huh. el director de Martín Bossi ahora, eh, en un teatro llamado El Farabute, y ahí arranqué, pero fue a la par de que yo estudiaba en anjilería. ¿no? ¿Pensás que es necesario
1: tomar clases para convertirse en humorista? ¿Se nace un poco humorista?
0: Yo creo que se nace, pero que como que es un atajo, digamos, como el que sabe tocar piano va a aprender solo, pero si viene alguien y le enseña un poquito más, va a aprender más rápido. Igual, bueno, lo que más me saca de cortarme el pelo es lo que me dice la gente después de que me lo corté. Porque yo me junto con mis amigos y siempre hay un amigo. ¿Qué te dicen los amigos cuando te cortaste el pelo? Le pagaste, te dicen. Ah, son, tus amigos son una forra. No, digamos, no lo quiero decir, pero. ¿Qué te dicen? Te cortaste el pelo. ¿no? La gente te avisa que te cortaste el pelo. ¿viste? Decime si me queda bien o si me queda mal, pero no me cuente, me corté el pelo porque yo estaba cuando me lo cortaron más antes me me lo y ya tenía un presentimiento y estaba ahí sentado digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿No? Yo creo que esta gente, porque encima ni un hola, lo primero que te dicen es, te cortaste el pelo, te cortaste el pelo. Es una carrera contra el tiempo. Yo creo que esta gente piensa que se va a ganar un premio por darse cuenta primero de que te cortaste el pelo. ¿viste? Te cortaste el pelo. ¡Cling, cling, 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 cling! Felicitaciones al ganador del cero de kilómetro por haberse dado cuenta que me corté el pelo. Y si te das cuenta qué huevo tengo más grande te llevas un plasma de regalo.
1: ¿Vos ya eras de, en ese sentido? ¿Te habías subido a un escenario o nunca te habías subido
0: a un escenario? No, me había subido a, a actos del colegio. Del colegio. No le tenía miedo al escenario, no para nada. Este, con lo cual tampoco es condición para, para subirse a un escenario, tener o no tener miedo. Pero a mí me pasaba que yo me subía a un escenario y me gustaba estar ahí arriba. Para leer, para... en acto. decía, vos tenés buena voz, tomá, lees o actúa, qué sé yo. Y siempre me gustó también hacer reír en mi grupo de amigos, en mi grupo familiar. Pero,
1: y después empezó ese proye un proyecto...
0: De Parado. Sí, de Parado, que fue el, un grupo que armamos con, con mis compañeros de, de curso. Éramos tres. ¿Estuvimos juntos Estu, Estuvimos juntos en qué... En el seminario, digamos. <risa> sí. En el seminario, ¿no? En el seminario, claro, éramos compañeros, sí. Uh -huh. Éramos compañeros y estuvimos cinco años seguidos haciendo temporadas en el Paseo de la Plaza. Allá que era como medio... El, al principio, hace, hace, hace siete, seis años, era el único lugar donde ibas a ver stand-up. Uh -huh. Casi uno de los que acumulaba varios shows. Eh, estuvimos cinco años ahí. No, porque yo pido perdón diciendo perdón, es así. O sea, a mí, viste, que esa gente que cuando te hace algo malo y, y viene y en vez de pedirte perdón, viene y te dice, uy, sorry. Sorry, no, te juro que sorry, 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 digo, sorry. ¿Dónde salió esta tradición de pedir perdón en otro idioma, viste? En otro idioma y encima mal pronunciado, ¿no? Porque yo, eh, yo no me imagino a la gente en Estados Unidos que cada vez que se manda un moco, viste, que vaya y diga, uy, pero na, me. No. Te piro mil perones, no...
1: Empezó como una cosa muy en Buenos Aires y ahora explotó en, sí. en todo el país. Por, ¿Por, suerte, qué, sí. por qué pensás que explotó de esa manera?
0: Sí, porque es un género muy fácil de decodificar, digamos. Es Primero fácil de hacer, en el sentido de que no requiere de escenografía o cosas así. Entonces empezó a instalarse en bares. Ahora, por suerte, trascendió y llega a teatros que antes por ahí no, no llegaba. Pero yo creo que tiene esto de que es económico en cuanto a producción, por decirlo de alguna forma. Y después que tiene una frecuencia de chistes que en pocas... Pocos géneros de comedia lo tienen.
1: Y, y el hecho de salir de Buenos Aires, ¿a qué se lo debes? Por ahí las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Y las
0: redes sociales, eh, programas como Hora de Reír o Comedy Central o bueno cosas que fueron federalizando el humor. Eh, pero sí, obviamente las redes sociales tienen un alcance ilimitado y ahí es donde apuntás. Porque porque ahí no hay, la gente no tiene que aprender una radio, no tiene que aprender una tele, nada, le caes al celular.
1: ¿Trabajás mucho en redes sociales?
0: Antes trabajaba más, pero, pero por suerte a partir de eso fue que empecé a trabajar más también en los teatros y ahora bajé ritmo. Yo tenía días que hacía tres videos por día, ahora ya hago uno por día con suerte.
1: ¿Por qué? Porque ¿Mucho laburo?
0: Mucho laburo, eh, están saliendo otras cosas también, eh, de, de, de hacer guiones y después viajar bastante, entonces... Eh, sí, y, y también porque antes yo era medio esclavo de los videos, como que en un momento me juntaba con mis amigos y che, ya que somos varios, hagamos un video acá y ahora digo, no, che, me junto con mis amigos, me junto con mis amigos y trato de disfrutar eso. El otro día estaba, me, me, me tocó ir a hacer un show al interior y me fui manejando, ¿eh? no, no llego al avión, voy manejando, y, y me di cuenta de peligroso peligrosos de una ruta, ¿no? Y la confianza que le tenemos al que viene de frente, ¿no? Era de noche, lluvia, era un la confianza que le tenemos al, al que viene enfrente, ¿no? Que estamos, confiamos plenamente que viene en su carril. Que, sí. No sabemos quién es, no sabemos dónde viene, dónde va, o sea, si nos dicen che, confiás en que ese pibe encerrado con tu viejo en un cuarto no hace nada, decimos que no. Pero tenemos la confianza suficiente como para creer que viene de su carril. Y digo, ¿y quién fue el que inventó las rutas? Porque es... es... es un, o sea, está mal la ruta. o sea, por ahí tenía sentido cuando iban a caballo a 20 km por hora, pero digo, con, o sea, ¿quién fue el que dijo, hagamos una cosa, Mira, pongamos autos que vayan de acá para allá no sé a más de 100 kilómetros por hora ¿eh? y tres metros más acá que vengan autos de allá para acá a más de 100 kilómetros por hora te parece pero no es muy peligroso ah no, bueno tranquilo separamos si con unas rayitas ¿eh? Okay. digo
1: en qué tipo de humor más o menos ubicás lo que voy a hacer sobre el escenario
0: eh, ...actualmente con el show que hago que se llama Soltero... ...que no es el que voy a hacer hoy acá en Elvis... ...que acá vengo con mi primer unipersonal... ...que se llama De Todo Un Poco... Uh -huh. ...un gran nombre que se me ocurrió a mí... Este, <risa> sabía bien cómo era. ...y, y a, a, ahí hablo... ...la columna vertebral sería hablar de, de la etapa... ...de cuando vivía con mis viejos... ...y hay distintos disparadores... ¿no? Eh, ...estudiando ingeniería... ...o las cosas que me molestan... ...ese más universal... ...De Todo Un Poco es un show bastante universal... ...para que tiene un rango de edad bastante amplio también... El segundo show que, que escribí que se llama Soltero, ya es como más específico, mucho más personal, también autorreferencial, hablando de mis experiencias eh, de, de vivir solo, de la etapa de vivir solo y de la etapa de cómo es el levante hoy en día en boliches, en redes sociales, en aplicaciones. Pero ese sí ya es medio dedicado o, o, o implica que la gente me conozca de antes.
1: Pero por eso te consideras un, un humorista que remata mucho con el cuerpo, remata mucho por ahí, con un nivel intelectual, con la cabeza, ¿cómo es?
0: <risa> Son muy inteligentes yo. Muy Son inteligente. muy inteligentes. <risa> Pero. Pero sí, la verdad que siempre, sin haber estudiado nada antes, eh, el acting me salía medio innato, como forma de remate, uh -huh. el, el rematar con, con, con el cuerpo. Eh, pero, pero creo que es una combinación de las dos, el texto y de la, la expresión corporal. El otro me invitan a un cumpleaños y me dicen, che, Juan Pi, venite a mi cumple, que vos estás más que invitado, ¿eh? Estás más que invitado. ¿Qué? Más que invitado. Yo conocía dos categorías, ¿no? Cumpleañero, invitado, de repente soy más que invitado. Digo, bueno, hacémelo anotar, hacémelo anotar. No sé, eh, dame la mitad de los regalos. No sé. Eh...
1: ¿Cómo te sentás y desarrollas tus materiales?
0: ¿Cómo, y... ¿Cómo es
1: la musa, digamos? Sí,
0: ¿Cómo? sí. Ahora estoy escribiendo poco, con lo cual esa pregunta no, <risa> no la sabría contestar. Pero, pero yo primero, me, me, a veces me siento y digo, a ver, ¿de qué quiero hablar? Y me obligo. Y otras veces surge, ¿no? que se te cae la idea, algo gracioso, una situación. Pero particularmente... La experiencia, por ejemplo, con Soltero, empecé a escribir monólogos, aparte de distintas cosas. Mi, mi idea es escribir sobre papel y después a la, la, la computadora es lo último que agarro para ordenarme.
1: ¿Andas con una libreta, con sí, el teléfono? Sí, sí, qué? primero con
0: el teléfono y después con, con papel para, para, para desarrollar la idea. Y después, cuando escribía todos los monólogos, me di cuenta que era todo como medio alrededor del mismo tema de, de, de la soltería. Pero a partir de experiencias, de primeras citas o cosas así, era como decía, che, esto lo tengo que escribir.
1: A una persona que por ahí se quiere acercar a esto del estándar, ¿qué consejo le darías vos?
0: Que, que no se ponga la presión de hacer reír. Que, que lo haga por una cuestión de. De, de disfrutarlo y aprender y que hacer reírse a la consecuencia y no querer subirse a, y al minuto intentar seguir gracioso, Primero porque es demasiada presión y después porque generalmente cuando buscas más el, el resultado final antes que el camino, terminás fallando.
1: ¿Qué te genera la risa del público? Esa energía que te genera.
0: Y es como el, como el combustible de, 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 de seguir y que, que es medio una ola para que el próximo chiste salga mejor y así, y es, es lo que uno busca, es la la devolución más grande que, que hay cuando uno sube a escena.
1: Bueno, gracias, Juan
0: Gracias a usted, señor. No me no, no, no. <risa> Sí, igual entiendo que tiene cosas raras. Los telos tienen cosas raras. Por ejemplo, las habitaciones de los telos son raras. Vos entras a una habitación de un telo y de repente tiene un jacuzzi enorme. Viste que vos ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Digo, una, ¿cómo se prende esta cosa? Una tele, una tele. ¡Oh, qué pedazo de tele que te ponen! ¡La tele que te ponen! ¡Ja! ¡Y un colchón de mierda! Y vos decís... Ponle la guita acá, hermano, si viene por esto yo. No, 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 no voy a taladrar arriba de la tele, te lo pido por favor.